0: Hallo und herzlich willkommen zur HSV-Analyse, heute mit dem Auswärtsspiel gegen WN Wiesbaden und das wird ein ganz interessantes Spiel. Ähm, wir müssen uns eigentlich was beweisen nach der doofen Niederlage im DFB-Pokal, wo wir wirklich ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. In der Liga läuft es ja eigentlich bis jetzt, aber ich weiß genau, wenn wir das heute verlieren würden oder auch nur bei einem Unentschieden, ähm, fängt da direkt wieder die erste Kritik an. Also, ähm, vor allem gegen Wiesbaden als Aufsteiger. Ähm, ich bin der Meinung, dass Wiesbaden momentan gar nicht so schlecht ist. Also Hacking und auch andere Spieler wie Kittel haben in den Pressekonferenzen nochmal extra herausgestellt, dass die ja seit vier Spielen ungeschlagen sind. Ich glaube, es waren vier. Und habe auch schon in der Aufstellung gesehen, die spielen mit einer Fünferkette. Also die werden sich wahrscheinlich hinten reinstellen, werden auf den Konter hoffen und möglichst versuchen, wenig Tore zu kassieren. Und ja, meine einzige Hoffnung da ist so ein bisschen, dass wir, also wir HSV, die Saison eigentlich nicht wirklich das Problem haben, viele Tore zu schießen. Ähm, das gelingt uns die Saison eigentlich relativ gut, ähm, verglichen mit, dem Letz mit den letzten auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir ein frühes Tor machen, Wiesbadens Plan dementsprechend nicht so gut aufgeht und... Ähm, wir dann gut aufspielen können und vielleicht noch ein paar Konter hinterher schieben und dass es dann eine solide Nummer wird. Aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Vor allem, je länger wir für das Tor brauchen werden, desto schwieriger wird Und man nehmen einfach mal an, Wiesbaden schießt selber ähm, ein frühes Tor. Dann wird es ganz schwierig. Ähm, aber lasst uns mal erstmal ein bisschen auf die Aufstellung eingehen. Ähm, Im Kicker wird es so dargestellt, dass wir eine 4-4-2-Formation spielen oder auch 4 1 2 -1 2 genannt, je nachdem... Ähm, wie man es benennen will, auf jeden Fall mit einer Raute, in der Kinzombi tatsächlich den Zähne abgibt und Jatta und Hinterseher so ein bisschen die Doppelspitze. Ähm, Duziak, Fein und ähm, Kittel dann hinter Kinzombi im Mittelfeld und Abwehrreihe, Leibold, Van Drongelen, Jung und Narei. Narei halt für den verletzten Backnummern reingerückt. Ähm, ist ja damals ursprünglich auch als Rechtsverteidiger oder zumindest als Außenverteidiger zu uns gekommen, wenn ich mich nicht irre. Also ich weiß noch, dass er von Fürth gekommen ist und da, ähm, soweit ich weiß, er die Außenverteidigerrolle übernommen hatte, dann aber bei uns eher seine Offensivqualitäten zum Vorschein kamen und er sich dann eher als Außenstürmer etabliert hatte. Ähm, er kann aber auf jeden Fall auch Außenverteidigung. Ich finde, seine Stärken liegen eher in der Offensive, aber ähm, momentan haben wir auch keine wirkliche Alternative und ich denke, er wird das da schon solide machen. Ähm... Vorne glaube ich eher, dass es doch auf ein 4-3-3 hinauslaufen wird, in dem Jatta wahrscheinlich über rechts kommt und Kittel eher über links, hinter sehr dann als einzige Spitze und dahinter dann Kinsombi, ähm, Fein und Duziak. Kittel für mich dann auch eher der Zehner. Also wenn wir wirklich mit Raute spielen, dann wäre Kittel für mich eher der, der ähm, den zentralen und offensiven Mittelfeldspieler abgibt und Zombie dann eher knapp dahinter. Ah, das wird sich dann zeigen. Wahrscheinlich werden wir da auch viel variieren. Das Wichtige wird sein, früh ein frühen Tor zu schießen. Und ähm, das Spiel werden wir wahrscheinlich eh übernehmen müssen, wir viel Ballbesitz haben und dann gilt es halt, was daraus zu machen. Wird interessant sein, ob ähm, sich Wiesbaden ähm, auf uns einstellt und auch früh raufgehen wird, so ähnlich wie Stuttgart und auch schon Kiel gemacht hatten. Ähm, die sind damit ja ganz gut gegen uns angekommen. Stuttgart jetzt im letzten Ligaspiel nicht wirklich, aber ähm, die hatten da eher andere Probleme, das früher raufgehen. War, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Mittel, um ähm, gegen uns anzukommen. Dementsprechend ähm, ja, wird es interessant zu sehen, ob Wiesbaden darauf eingeht oder ob sie sich wirklich eher hinten reinstellen und kontern wollen. Ähm, weil vielleicht haben sie gar nicht die Qualität, um dieses frühe Pressing zu spielen und setzen dann halt eher auf andere Stärken. Also es wird interessant zu sehen sein. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen und ich glaube auch, dass wir gewinnen. Ähm, alles andere wäre mehr als ärgerlich. Ähm, ja, ich hoffe auf ein 2-0, ein solides 2-0. Ein ähm, eher langweiliges Spiel. Wir schießen irgendwann in der 30. Minute ein Tor. Dann schleppt es sich so ein bisschen hin und her. Wiesbaden hat noch mit ein, zwei guten Chancen einen ausgleich zu schießen, wo man sich dann schon ärgert, warum denn so lange nichts mehr von uns kommt. Und dann irgendwann in der 70. machen wir ähm, das 2-0. Und dann ist das so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann. Ähm, bringen wir das noch irgendwie sicher über die Bühne. Damit rechne ich. Von der Aufstellung, die Aufstellung finde ich eigentlich okay. Harnik hätte ich wahrscheinlich reingenommen, der ist aber ähm, immer noch verletzt, beziehungsweise fällt durch muskuläre Probleme aus. Ich weiß nicht, ob das dieselben Gründe waren, warum er auch im DFB-Pokal kurzfristig dann doch nicht spielen konnte. Hinterseher muss sich jetzt mal ein bisschen beweisen. Ähm, er macht hin und wieder seine Tore, aber vor allem im DFB-Pokalspiel war kaum zu sehen. Von dem hoffe ich, dass da heute ein bisschen mehr kommt, dass er besser eingebunden wird. Auch ich weiß, dass es das als Stürmer schwierig ist. Aber ja, er muss da irgendwie, muss das da als Team auch besser fungieren, dass er auch wirklich die Läufe macht, die für das Team wichtig sind. Und dass er die Bälle festmacht und weiter verteilt. Und dass er die Läu Räume auch, die Läufe in die Tiefe macht, wenn es sich denn zumindest anbietet. Ich weiß, er ist nicht wirklich der Stürmer für die Räu Läufe in die Tiefe, aber. Ähm, je nachdem, wie das Spiel verläuft, wird das vielleicht notwendig sein. Obwohl, ich glaube, gegen ein tiefstehendes Wiesbaden ähm, ist ein Hinterseher vielleicht sogar besser geeignet als ein Harnik und vielleicht können wir dann mehr über Flanken kommen, über Jatta und Hinterseher kann dann hoffentlich die Kopfbälle einnicken. Werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, ich tippe auf 1-2-0 und hoffe aufs Beste. Ähm, hier nehme ich eine Niederlage, wäre absolut ärgerlich und ein Sieg könnte uns richtig... Gut nach vorne katapultieren und richtig schön Abstand auf die Gegner aufbauen. Also, gucke ich mir jetzt das Spiel an und mal sehen, ob ich danach zufrieden oder extrem frustriert sein werde. Wir hören uns. Da bin ich wieder. Wenige Minuten nach Abpfiff und was könnte ich mich aufregen. Was ein schlechtes Spiel. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dass äh, der Ausgleich kurz vor Abpfiff hat sich irgendwie ja schon angebahnt. Ich wusste nach der roten Karte und da demnach, wie wir danach weitergespielt haben, dass da irgendwie noch der Ausgleich folgen muss, ohne Witz. Dass man gegen Wiesbaden, die echt nicht gut gespielt haben, in der zweiten äh, Halbzeit kein Torschuss, bis auf das Tor, was dann in der Nachspielzeit gefallen ist, dass man da nicht konsequent aus 2-0 geht. Natürlich hatten wir Chancen. Natürlich hätte auch die hundertprozentige von Jatta reingehen können oder was sonst noch, was wir da für Chancen hatten. Aber allein die Körpersprache, allein wie wir äh, uns bis zum 16er gespielt haben, das hat sich alles nicht so angefühlt, als würden wir da konsequent auf das 2-0 gehen und das Spiel gewinnen wollen. Das fand ich heute von Anfang bis Ende absolut enttäuschend. Und ich habe das Gefühl, dass dieses 6-2 gegen Stuttgart uns nicht gut getan hat, weil seitdem... Ich will es nicht sagen, aber ich spüre da irgendwie eine gewisse Arroganz oder so. Wie viel Zeit sich da teilweise unsere Verteidiger jungen Van Drongel in der eigenen Abwehrreihe lassen. Es hat sich doch von Anfang an angedeutet, dass die Wiesbadener früh raufgehen. Die haben das vor allem in der ersten Halbzeit echt gar nicht so schlecht gemacht. Waren da eigentlich ganz gut, haben sich nicht nur hinten reingestellt, natürlich dann in den Abwehrreihen, ähm, wenn wir am Ball waren, dann auf Fünferkette eingestellt. Aber in der Offensive sind sie dann trotzdem teilweise... Ähm, und vielen Männern mit nach vorne gekommen und haben auch an sich eigentlich früh Druck auf unsere Abwehrreihen auf, ausgeübt. Und dann nehmen wir da teilweise selbst einen Feind, der eigentlich so ein guter Fußballer ist, nimmt da einen Ball nach ähm, einem Zuspiel vom Torwart so stupide an, denkt er hat alle Zeit der Welt und wir haben da zwei, drei Situationen, ähm, wo die Wiesbadener an sich einfach nur aufgrund eines dummen Abwehrfehlers ähm, da eigentlich ein Tor machen können. Einmal in der ersten Halbzeit, da hält Heuer Fernandes noch super, wo Van Drongen, glaube ich, den Ball verliert. Man hat auch einfach gesehen, wie wir mit den Abwehrspielern im Ballbesitz sind und nicht wissen, wie wir nach vorne kommen sollen. Und dann geht Van Drongen noch 5-6 Meter mit dem Ball, wartet, dass er irgendwie eine Anspielstation ergibt oder er vielleicht doch den guten weiten Ball in die Schnittstelle spielen kann. Und es ergibt sich nichts. Und wenn dann nicht im richtigen Moment doch noch der Pass kommt oder er den Ball in irgendeiner Form weiterspielt, ähm, dann wird Druck auf ihn ausgeübt und dann ist der Ball im schlimmsten Fall weg und der letzte Mann hat den Ball verloren. Und das kann nicht sein, dass das dieses Spiel drei, viermal passiert. Die erste Halbzeit fand ich diesbezüglich ganz schlimm. Ähm, mir war klar, ich habe ja auch im Vorhinein gesagt, dass Wiesbaden kein Zucker schlecken wird und dass wir die jetzt nicht jeden Gegner an die Wand spielen. Ähm, und vor allem in der ersten Halbzeit hat Wiesbaden auch noch ganz gut gemacht. Die zweite Halbzeit fängt dann eigentlich ganz gut an. Kein Zombie macht ein Tor, hat an sich kein gutes Spiel gemacht, fand ich. Allgemein fand ich heute die Läufe von uns ohne Ball einfach absolut grenzwertig. Da ist ein Spieler am Ball, wie zum Beispiel ein Fein, der ja trotzdem noch seine paar guten Aktionen hatte heute. Und man merkt, wie er mit einer Aktion drei, vier Mann auf sich ziehen kann von Wiesbaden, was eigentlich Lücken schaffen müsste. Und trotzdem kriegt es der Rest der Mannschaft nicht so hin, sich so frei zu laufen, dass wir diese Lücken ordentlich ausnutzen. Da zieht der fein vier, vier Mann auf sich und muss danach trotzdem wieder äh, den Sicherheitspass zurück auf Jung spielen, weil sich einfach nichts ergeben hat. Hinter sie auch das ganze Spiel kaum am Ball gewesen. Ich weiß, dass das schwierig ist für seine Rolle, in so einem Spiel da viele starke Aktionen zu haben und er hatte auch ein, zwei gute Aktionen, zum Beispiel mit der Fallrückziehervorlage auf Kittel, wo Kittel eigentlich das 2-0 machen kann. War auch ein anspruchsvoller Ball, aber äh, sorry, das reicht mir nicht. Das kann nicht sein, dass er im ganzen Spiel nur drei Aktionen hat oder so, von denen nur zwei gut sind ähm, während er sich den Rest des Spiels irgendwie überhaupt nicht einbinden kann Zombie, wie gesagt genauso ähm, passt von den Laufwegen irgendwie noch überhaupt nicht rein spielt jetzt auch nicht die genialen Bälle hat das Tor gemacht nach einem Abpraller von einem Leiboldschuss, ähm, da hat er einen guten Laufweg da hat er einen guten Riecher gehabt, dass der Ball abgeprallt wird fand ich gut von ihm will ihn da auch nicht zu sehr in die Kritik nehmen aber man merkt einfach, dass er da noch nicht zu 100% in der Mannschaft im Mannschaftsgefüge drin ist was die Spielzüge angeht und so, wo man das heute auch fast jeden Spieler übertragen kann. Da hat irgendwie gar nichts gepasst. Dann kommt die Schlüsselszene, nämlich die rote Karte für Eigner, die finde ich zu Recht rot war. Also zuerst, auf den ersten Blick hätte ich vielleicht auch nicht rot gegeben, aber es wurde sich dann ja nochmal vom Schiedsrichter nach Hinweis vom Video Assistant ähm Wurde mir ja nochmal darauf hingewiesen, dass er sich es nochmal angucken soll. Und in der Wiederholung, da fand ich doch, dass Eigner, erstens muss er da nicht so unnötig über Leibold hinwegspringen. Mir ist klar, er will, falls es kein Foul im Vorhinein ist, will er das Spiel schnell machen, den Ball ähm, wieder erobern und den Konter ähm, ansetzen. Aber ähm, das kann er auch machen, indem er um Leibold hier, ähm, herumläuft da nochmal rüber zu springen, ist einfach unnötig gefährlich und ich finde, dass seine Beinbewegung sogar ähm, unnötig nochmal so eine gewisse keine Ahnung, ich habe das Gefühl, er hätte rüberspringen können aber sein Bein macht nochmal ähm, einen gewissen Satz Richtung Körper von Leibold. Dementsprechend finde ich zu Recht eine rote Karte. Allein wie er danach nochmal rummeckert und es nicht wahrhaben will ging mir schon wieder auf den Sack. Ähm, allgemein irgendwie ein unsympathischer Spieler, vor allem heute nach dem Spiel irgendwie ähm, ist dann ein bisschen unsympathisch geworden und dann haben wir das eigentlich in der Hand, wir führen 1-0 gegen Wiesbaden, Wiesbaden von da an eigentlich überhaupt nichts mehr ähm, hingekriegt, stand viel hinten drin, hat dann doch eher auf Konter gesetzt weil ähm, es sich nicht mehr anders wirklich angeboten hat, aufgrund der Unterzahl ähm, trotzdem hatte ich die Angst, weil wir halt das zweite Tor dann die, oder nicht konsequent auf zweite Tor gegangen sind, das hat man ja direkt die ersten Minuten danach wieder gemerkt, ähm hatte ich die Angst, dass wir trotzdem noch den Konter kassieren können. Weil natürlich, Wiesbaden macht nicht viel. Aber die können auch mit einem Mann weniger dann nochmal nach einem Ballverlust, vor allem weil die sind, die ähm, im heutigen Spiel zu Hauf bei uns vorgekommen sind, können die immer noch einen guten Konter setzen. Dafür brauchst du keine elf Mann. Das kannst du auch mit zwei, drei Mann vorne, wenn du den Ball gut abluckst und da den einen guten Pass spielst, kannst du uns da auskontern. Ähm, und da verstehe ich auch wieder Hacking nicht. Dieses typische späte Wechseln von Hacking. Da war Wiesbaden teilweise gefühlt stehen K.O., uns fehlen vorne die, ähm, der Offensivdrang und die offensiven Ideen und er wechselt bis zur verfickten 80. Minute nicht. Warum nicht mal in der 70. Amici reinbringen, der da irgendwie nochmal ein paar Ideen bringt? Yata hätte ich früher ausgewechselt, hatte nochmal seine ein, zwei guten Aktionen, aber auch seine Aktion, wo ich denke, was denkt er sich dabei, ähm, wo er wirklich Spielern den Ball in den Lauf spielt, die da nicht mal ansatzweise rankommen können wo ich seine Idee dahinter überhaupt nicht verstehe. Ähm, teilweise kam er schon so rüber, als wäre er komplett am Arsch und könnte nicht mehr. Ähm, dann kann er plötzlich 10 Minuten später plötzlich doch wieder den Sprint ansetzen und läuft er den Spielern davon, was ja auch eigentlich seine Stärke ist. Dann verstehe ich nicht, warum er in der Aktion vorher so wirkt, als könnte er nicht mehr. Hat schon fast wieder lustlos gewirkt von manchen Spielern. So dieser letzte Wille, dieses Scheiß 2-0 zu machen. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt schon wieder für zu geil halten und denken, Boah, wir sind Erster, so und so viele Punkte Abstand, 6-2 gegen Stuttgart gewonnen, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe gegen Wiesbaden. Dann wiederum sprechen sie in den Pressekonferenzen so oft an, wie gefährlich denn Wiesbaden ist, dass sie denn schon seit vier Spielen umgeschlagen sind und dass man die nicht unterschätzen darf. Und dann gehen sie nicht konsequent auf 2-0 und um dieses Spiel irgendwie souverän zu beenden. Dann wäre übrigens auch mein Tipp aufgegangen mit dem 2-0, nee, die schreien förmlich nach dem 1-1. Und ich weiß, es ist bis jetzt eigentlich eine souveräne Saison und ich will jetzt nicht wegen... Äh, ich meine, das ist jetzt das zweite wirklich dumme Spiel in der Saison gewesen, nach der Niederlage gegen San Pauli. Aber ich finde, es ist irgendwie ein Ab Abwärtstrend zu erkennen. Ähm, gegen Bielefeld war es schwer, das Unentschieden. Bielefeld war eine gute Mannschaft, konnte man irgendwie noch einigermaßen mitleben. Dann gegen Stuttgart natürlich den tollen Sieg, ähm, wo aber auch gefühlt jede Chance von uns reingegangen ist und wie die Konter richtig souverän ausgespielt haben und Stuttgart teilweise wirklich unterirdisch verteidigt hat, irgendwie kann man das Spiel nochmal ein bisschen rausnehmen, dann im DFB-Pokal jetzt ein wirklich schlechtes Spiel gehabt und jetzt wieder gegen Wiesbaden, ein Spiel, wo gefühlt die Ideen fehlen, wo wir in den Abwehrreihen sind und nicht ordentlich nach vorne spielen können. Am Anfang noch ein paar gute weite Bälle von Van Dronglen, wo Kittel oder Leibold oder sonst wer durchzieht und fast am Ball kommt, wo man denkt, okay, da hätte man easy ähm, ein Tor von kreieren können, aber ansonsten habe ich immer wieder erlebt, wie wir die Fein und die Abwehrreihen irgendwie sich den Ball hin und her spielen und einfach nicht nach vorne kommen. Und dann bringt es doch auch nichts, wenn Jatta, Hinterseher, Kittel und vielleicht noch kein Zombie oder sonst wer dann vorne in den Abwehrreihen von Wiesbaden rumlungern und sich nicht mal ansatzweise für den Ball anbieten. Ich, ich verstehe da die Läufe ohne Ball nicht. Ähm, und allgemein, was da auch die Ansagen von Hacking waren. Ich ähm, habe dir ja die letzten Spiele gelobt, dass man ein System von Hacking auch je nach Gegner sieht. Und ich fand heute, spätestens nach der roten Karte, ähm, hätte man dann eine Umstellung von Hacking oder irgendwie merken müssen, wie Ansagen gibt und die Mannschaft sich dementsprechend anpasst und vielleicht nochmal ein bisschen mehr Druck ausübt oder so? Oder halt durch einen Wechsel dann nochmal einen Impuls setzen und aufs 2-0 gehen, weil ich wusste, wenn es 1-0 bleibt, wir kriegen das nicht über die Zeit. Natürlich, dummer Eckball am Ende und der springt dann halt genau vor die Füße nach dem Abpraller ähm, von dem Wiesbaden und er trifft den dann gut. Natürlich muss das nicht so passieren, aber es ist einfach so typisch. Es ist einfach so typisch. Du wirst einfach bestraft beim Fußball, wenn du da nicht das sichere 2-0 machst, um das Spiel über die Bühne zu bringen. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es ist nun mal so. Und es regt mich einfach auf, weil wir es wieder unnötig spannend machen und weil ich Angst habe, dass jetzt, wie gesagt, dieser Abwärtstrend sich fortsetzt und ähm, sich mit in die nächsten Spiele reinträgt. Ach, keine Ahnung. Du musst heute gegen Wiesbaden einfach gewinnen. Ähm, vor allem so wie das Spiel gelaufen ist. Ich finde natürlich, man kann auch manchmal eine Niederlage oder ein Unentschieden akzeptieren. Ich war mir im Vorhinein auch klar, dass wir nicht jedes Spiel der Saison gewinnen werden, aber es geht auch immer um das Wie. Und heute wirkte das so arrogant, so auf eine schlechte Art und Weise selbstbewusst, weil sie einfach dachten, wir kriegen das 1-0 schon irgendwie ähm, rumgeschaukelt. Und das ist einfach so lächerlich, weil... Jeder Fan von außen gesehen hat, dass es nicht so sicher über die Bühne gehen wird. Die Wechsel von äh, Hacking habe ich dann auch nicht verstanden, weil Moritz für Konsombi und äh, Jonas David für Kittel ähm, wirkten auch so ein bisschen auf Absicherungsmodus. So ach, Wollte er wirklich das 1-0 über die Zeit bringen? Meint er in Überzahl gegen Wiesbaden, gegen den zu dem Zeitpunkt Letzten? Ähm, hat man es nötig, irgendwie ein 1-0 auf Krampf über die Zeit bringen zu müssen? da sorry, das finde ich vom Trainer verzockt, das finde ich von fast jedem Spieler heute nicht gut zu Ende gespielt und ist traurig, weil jetzt natürlich haben wir da oben Dreikampf, vor allem mit Bielefeld und Stuttgart und wir machen es unnötig schwierig, es kommen noch wesentlich schwierigere Spiele und es werden noch Spiele kommen, wo man ähm, auch noch zu Recht verlieren wird und wo wir vielleicht nochmal in eine schlechtere Form gelangen werden und da musst du alle Punkte, die du eigentlich zu einem Zeitpunkt wie jetzt wo du Wiesbaden auf jeden Fall schlagen kannst, vor allem dem Spielverlauf entsprechend, da musst du die Punkte mitnehmen, weil später fehlen die dir dann. Ja. Also ich finde es enttäuschend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Noch weiter. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen wir als nächstes spielen. Ich check das mal kurz. Ähm ich glaube, nächste Woche ist noch. Danach ist wieder eine Woche Pause oder so. Ich gucke jetzt gerade mal bei Kicker. Also wir haben noch zwei Punkte Vorsprung auf Bielefeld. Ne, Punkt gleich mit Bielefeld, zwei Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Und danach ist erstmal ein bisschen Abstand auf Aue. Also es ist so halt so ein Dreikampf. Aber es müsste nicht so eng sein. Natürlich, ach, die, mit diesem Sieg gegen Stuttgart, vor allem mit, äh, in der Höhe, hatte keiner gerechnet. Aber deswegen musst du doch nicht die nächsten Spiele schon wieder so herschenken. Sorry. Das nächste Spiel ist gegen Kiel. Das wird nicht einfach, Leute. Kiel momentan nur Zwölfter, aber auswärts auch noch. Das wird auch nicht einfach. Ich, ich weiß jetzt schon, wenn wir das dann auch nicht gewinnen, ähm, dann fangen plötzlich die Spieler wieder an, an ihren Qualitäten zu zweifeln oder so. Wir waren in so einem schönen Lauf, wo gefühlt alles geklappt hat, wo die Spieler Selbstvertrauen hatten. Und ich will einfach nicht, dass es das jetzt ähm, wieder bergab geht. Weil vor allem letzte Saison ist mir einfach aufgefallen wie viel besser die Mannschaft spielt, wenn es allgemein läuft und wenn man ein paar ähm, Siege innerhalb der letzten fünf Spiele in der Tasche hat ähm, und dadurch auch ein bisschen freier aufspielen kann und je mehr solcher Spiele wie heute folgen ähm, desto schwieriger wird es in den nachfolgenden Spielen und jetzt ist auch die Frage, wie wir so ein bisschen darauf reagieren, ich fand ja schon nach dem DFB-Pokalspiel hätten wir jetzt positiv darauf reagieren müssen, haben wir aber nicht ich finde, ähm, es waren ähnliche Fehler zu erkennen wie im DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart und ja, spätestens jetzt müsste das ja der letzte Warnruf sein, dass die mal checken müssen, dass sie da aufs fucking 2-0 gehen müssen. Jetzt werden die vielleicht sagen, sie haben versucht auf 2-0 zu gehen und haben es einfach nicht hinbekommen. Aber ich finde, wenn du gegen eine Mannschaft auf, in Unterzahl auf 2-0 gehst, dann sieht es eigentlich anders aus. Und es gab auch ein, zwei Situationen, wo wir mit der gesamten Mannschaft ein bisschen mehr aufgerückt sind. Und dann haben wir auch die zweiten Bälle besser bekommen und konnten auch nach einem Fehlschuss trotzdem noch den Nachschuss ausprobieren. So ähnlich wie bei unserem 1-0. Ähm ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, da fand ich, war dann in der zweiten Halbzeit zu wenig von jetzt allgemein vielleicht mehr Risiko gehen müssen, mit der gesamten Mannschaft aufrücken und dann auch mehr äh, Fernschüsse probieren, fand ich. Weil der Torwart von Wiesbaden, der hat zwar ein, zwei Dinger echt gut gehalten, aber ich finde, man hat gemerkt, dass der unsicher war, was ähm, seine Ballsicherheit anging. Also er hat die Bälle selten festgehalten und ähm, hat man ja auch beim 1 dann gesehen von Leibold, wie er den Ball ein bisschen unglücklich nach vorne abprallen lässt. Muss eigentlich in der Situation nicht so sein. Und es gab auch ein, zwei andere Situationen, wo Leibold schießt, und der Torwart den Ball abprallen lässt. Ähm, und er ist ja auch nur der dritte oder vierte Torwart von Wiesbaden gewesen. Ich meine, auf der Bank war, glaube ich, der Torwart-Trainer, der im Notfall hätte eingewechselt werden müssen, weil die ja so ein Verletzungspech haben. Ähm, und da kannst du auch ruhig öfter aus der zweiten Reihe schießen, habe ich auch nicht verstanden. Und wie gesagt, da haben wir heute irgendwie auch diese... Einwürfe von Hacking gefehlt. Vielleicht gab es sie, vielleicht habe ich sie nicht mitbekommen, aber irgendwie dieses: ja, jetzt stellt nochmal um, jetzt macht nochmal das. Und ich finde, mir fehlt dann auch so ein bisschen das Vertrauen in die Ersatzspieler, wenn du in so einem Spiel bis zur 80. Minute oder wann der erste Wechsel war, ähm, einfach nicht wechselst. Weil da muss doch ein frischer Impuls kommen. Namichi ähm, hätte da, glaube ich, nochmal gut rumgewirbelt. Aber ja, müssen wir jetzt mit leben. Ähm, wie gesagt, absolut enttäuscht. Ich will nicht alles schlech schlecht reden weil ich weiß, dass solche Spiele irgendwie dazugehören. Das ist nun mal typisch HSV. Ähm, sowas passiert uns halt immer, dass das jetzt eine souverä souveräne Saison wird, die wir mit zwei, drei Niederlagen in der gesamten Saison hier irgendwie zu Ende spielen und mit zehn äh, Punkten Abstand Meister werden. Das wäre mir klar, dass das nicht so kommen wird. Ähm, aber ja, wenn man so ein Spiel noch herschenkt, dann ist ja irgendwo auch klar, dass man sich aufregt. Ähm, ist vielleicht jetzt auch mal ganz nett zur Abwechslung nach den eigentlich größtenteils eher positiven letzten Folgen. Ähm, jetzt auch mal ein bisschen im Frustrationsmodus und ähm, am Beschweren. Und ja, ich hoffe, die Analyse hat euch gefallen. Und ja, wir werden dann ja im nächsten Spiel sehen, gegen Kiel, ob wir daraus lernen und das besser machen. Ich hoffe mal, denn ähm, ich will jetzt nicht, dass das hier so ein Podcast wird, wo ich mich den Rest der Saison nur noch aufrege. So wäre es nämlich die letzten Saisons ungefähr gelaufen, unter Wolf oder in unseren Abstiegssaisons, ähm, wo nur noch ein paar Lichtblicke unter Tietz waren ähm, und sonst ganz viele Grottenspiele. Ähm, ich glaube, das wollt ihr auch nicht hören, dass ich mich hier irgendwie jede Folge 20 Minuten einfach nur über uns aufrege. Ähm, sondern das soll ja auch in irgendeiner Form ein bisschen analytisch sein und mh, das Positive sowie das Negative abdecken. Heute gibt es, wie gesagt, nur nicht so viel Positives, außer ein paar Einzelaktionen der Spieler, wo man gesehen hat, okay, Kittel, Dudziak, Leibold, in manchen Aktionen auch Jatta, obwohl das immer Licht und Schatten ist, was das angeht, die können alleine außen nicht so ein bisschen Chancen kreieren und da dann geile Tore machen. Ähm, ja, auch irgendwie eine Top-Chance, ich weiß nicht, ob es in der zweiten oder ersten Halbzeit war, von Kittel, wo noch ein Wiesbadener auf der Linie klärt, wo Kittel gut von links außen, nachdem er, glaube ich, einen Steilpass von Jatta bekommt, ähm, nach innen dribbelt und dann mit rechts abschließt und mm, der Wiesbadener, wie gesagt, auf der Linie klärt. Solche Aktionen gab es und man merkt auch teilweise auch ein Leibold oder was weiß ich wer, die können durch Einzelaktionen ähm, dann doch eine Top-Chance kreieren oder sogar ein Tor, wenn es gut läuft und dann gewinnt man auch so ein Spiel, wo man ansonsten schlecht spielt. Aber irgendwie kann das ja nicht der Sinn dahinter sein. Irgendwie muss man es als gesamtes, als gesamte Mannschaft und als Mannschaftsgefüge in so einem Spiel auch besser machen. Ähm, und das frustriert mich ein bisschen, dass das heute nicht geklappt hat. Und ich hoffe, wie gesagt, dass Hacking da die richtigen Schlüsse draus zieht und die Mannschaft gut auf Key einstellt und an den Fehlern arbeitet. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, wie das dann weitergeht. Ähm, ansonsten könnt ihr mir auch auf Twitter folgen. Ich habe jetzt ähm, dem Podcast entsprechend einen Twitter-Account erstellt. Einfach die HSV-Analyse eingeben. Ähm, ist ganz witzig, wenn man einen Twitter-Account erstellt. Ähm, dann hat man halt einmal den normalen Twitter-Namen, der ähm, da kannst du quasi heißen, du willst, kannst einfach deinen Vornamen nehmen oder so, auch wenn schon 20 andere so heißen. Und du hast halt den Tag-Namen, der individuell sein muss, den kein anderer nochmal haben darf. Und ich habe halt einfach den normalen Twitter-Namen eingegeben, die HSV-Analyse, und der Tag-Name hat sich irgendwie dann automatisch kreiert ähm, und der lautet jetzt HSVD. Ist ein bisschen kacke, weil ähm, klingt scheiße, das Wort Analyse, was eigentlich wichtig ist, ist nicht mit drin und wenn du es auf Englisch liest, dann heißt es HSV oder HSV, die. Also irgendwie auch nicht das ähm, Genialste, weil es ja eigentlich ein, ein Fan-Podcast von HSV sein soll. Ich weiß, äh, Englischsprachige hören sich den wahrscheinlich eh nicht an, aber ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich habe aber jetzt schon den aufgemacht und ich lasse es jetzt einfach so. Ich weiß auch nicht, warum der Tagname sich irgendwie automatisch ähm, kreiert hat. Vielleicht habe ich da auch irgendwie eine Leiste übersehen, wo ich den hätte eingeben können. Ist auch egal, könnt ihr mir gerne folgen. Ich werde auch manche andere Sachen in der Woche zu HSV schreiben und den Podcast auch versuchen, ein bisschen zu promoten. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ähm, habt euch die Folge bis jetzt immer noch angehört. Und ja, wie gesagt, Kritik könnt ihr mir überall geben, wo ihr Kommentare schreiben könnt, falls ihr den Podcast auch in der Plattform hört, wo es Kommentare gibt. Wenn nicht, wie gesagt, folgt mir auf Twitter und ähm, teilt mir da eure Meinung mit. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal im weiteren Auswärtsspiel, dann aber gegen Kiel.